Relatos Oscuros La Otra Frecuencia ¿Qué tal gente? Bienvenidos a una entrega más de Relatos Oscuros, La Otra Frecuencia espacio en el que he disfrutado muchísimo compartiendo mis vivencias con ustedes y con algunos partícipes de estas historias en nuestras emisiones a la distancia. No quiero empezar sin antes agradecer también a las personas que nos siguen escribiendo a cx9radiocontact.com. Hoy les traigo una historia especial, especial porque es una historia con una entidad de luz. Empezamos. Como ustedes saben, tuvimos tantas vivencias, buenas y malas, en casa de Juan. Las muy reales de noches interminables entre amigos, otras interminables con amigas y otras con las que nos censurarían este espacio. <risa> A lo nuestro. Que si los zapatos de tacón, que si las luces levitando en la sala, la sombra de un niño en repetidas ocasiones, Juan tiene algunas más una de un rasguño en el pie mientras dormía, otra en la que una colilla de cigarrillos se encendió mientras hablaban de las cosas que pasaban en la casa, una radio que se encendió y hasta un espejo que rompí en su casa sin querer al ser desequilibrado en una ocasión que andaba en muletas por un esguince de tobillo. Pero como para algunas no tengo tantos detalles y a otras les encuentro una lógica desde el escepticismo, no llegaron a ser parte de estos relatos. Volviendo a las que sí encontré adecuadas compartir, Juan incluso cree que ese mismo niño luego cambia por un tipo con un sombrero. Así de simple, dejamos de ver al niño y este nuevo ser comienza a aparecer, pero solo a él. Yo nunca lo vi, pero siempre un tipo con sombrero. ¿Por qué será? Bueno, entre muchas más que tiene, él mencionó en un par de ocasiones haber visto a su fallecida madre sentada en el comedor, o que le habló en sueños, son tan personales y tan fáciles de descartar porque tranquilamente pueden ser encasillados como desórdenes postraumáticos por la pérdida de alguien que tampoco los incluiré en este espacio. Lo cierto es que la relación de María y su novio, donde pasaba mucho tiempo, se fue formalizando más. Y Juan también pasaba ya mucho tiempo donde su novia, que no vivía tan lejos, pero lo suficiente para quedarse donde ella en las noches. Los hermanos decidieron un buen día vender la casa, tal y como estaba, sin llevarse casi nada y repartirse el dinero entre ellos. Cuando decidieron hacerlo, creo que empezamos a hacer más fiestas en la casa porque sabíamos que todos perdíamos la casa de la farra. No recuerdo un solo incidente de algo extraño que haya pasado, por decirles algo, en ese último mes. Firmado el convenio entre las partes y con fecha de entrega de casa a fin de mes, Juan tuvo una visita de los constructores que vendrían a remodelar la casa al momento de la entrega y antes de que los nuevos dueños lleguen a habitarla. Sabiendo esto, una noche de celebración, ya avanzados en copas, Luis, Juan, Oscar y yo tomamos las herramientas que habían dejado estas personas y comenzamos literalmente a demoler una de las paredes de la cocina. <ríe> Como lo oyen, esta pared separaba la cocina de una habitación que hay para la persona de ayuda, la empleada o el empleado doméstico, a la que su único acceso era por el patio trasero de la casa. 
Es decir, si la ayuda de la casa al final del día va a descansar, debe de salir por la puerta de la cocina que da hacia el patio trasero y desde el patio trasero entrar a esa habitación. Derrumbamos casi toda esa pared en una noche. Tosíamos, nos reíamos y alzábamos otra copa. Estábamos locos. Exceptuando por la refri, frigo, nevera, claro que los artefactos eléctricos de la cocina los habían vendido o llevado donde sus respectivas parejas, pero en esa cocina aún habían platos, cubiertos y sartenes que eran probablemente o muy viejos o por algún motivo simplemente ni Juan ni María se los llevarían. Pasaron los días y llegamos al último día antes de entregar la casa. Un domingo, un domingo lindo, soleado, en el que nos reuniríamos por última vez. Luis G. y Luis L. no llegaron. José pasó solo un rato antes que yo. Al fin llegué a la casa de Juan y éramos solo Juan, Oscar y yo en la planta baja. Ya no había muebles, entonces cada uno agarró el mejor rincón para sentarse. Yo me senté en las escaleras, probablemente en el tercer escalón. A mi derecha está la puerta de entrada de la casa y a mi izquierda una pared en la que detrás está la cocina. Estaba sentado exactamente frente a Juan a unos 7-8 metros, quien se sentó en el suelo contra la pared y Oscar se sentó contra la otra pared sobre mi derecha, izquierda de Juan, la cual está junto a esa puerta de entrada y en perspectiva debajo de la ventana más grande del frente de la casa. Nos encontramos algo melancólicos porque no solo no nos veríamos más en la casa, sino que Juan se mudaba de vecindario. Por supuesto que le iba a ver, pero ese amigo con el que crecí ya no viviría ahí. Comenzamos a recordar cosas de fiesta y la cabeza que es traicionera comenzó a entrelazar el hecho de que en ese momento estábamos reunidos en ese mismo salón por donde las luces habían flotado frente a los Luis. Oscar estaba sentado bajo la ventana que traté de abrir cuando María gritó de miedo y yo estaba sentado en las escaleras donde escuchamos claramente los zapatos de tacón junto a Andrés. Mi mecanismo de autodefensa a la melancolía me hizo lanzar una broma, una llena de sarcasmo. Le dije a Juan, ahora que te vas a la casa de tu novia, no me vas a salir con que viste a un niño, ni que te rasguñaron el pie, ni luces flotando, etc. Y solté una carcajada porque sé que todo esto había pasado. Ellos también sonrieron y luego de unos segundos en silencio, Juan dijo algo mágico. ¿Saben? Lo único que me pregunto es que ahora que me voy, mi madre, quien yo sé que está aquí, ¿se queda aquí o viene conmigo? Gente, Juan terminó de decir eso y un sartén cayó al piso de la cocina. Quedamos impactados. Nos mirábamos con los ojos bien abiertos mientras la onda de sonido metálico aún se disipaba. Tal vez me equivoque, pero no hubo miedo en ninguno de nosotros. No en Juan y no en mí por seguro. Tan pronto salí del shock, 
Fui el primero en levantarse y dirigirse a la cocina para encontrar una respuesta. Ahí estaba. Un sartén pequeño en el piso. Claro. Un sartén se puede caer al piso. Puede ser coincidencia. Miré alrededor donde todo, absolutamente todo, estaba cubierto de polvo de cemento por la destrucción que hicimos días atrás. Tomé el sartén por el mango y caminé hacia el mesón donde habían otros platos cubiertos por el mismo polvo hasta que encontré por primera vez una respuesta a lo que buscaba. Un círculo perfecto, limpio, libre de ese polvo a unos 10 o 15 centímetros lejos del borde del mismo mesón. Puse con mucho cuidado la base del sartén que tenía en mi mano y fue ahí que me emocioné mucho. El sartén cabía perfectamente en ese lugar limpio, lugar que la sartén protegió del polvo de cemento que arrojó la pared. Chicos y chicas, la sartén no rodó al piso. Estaba muy lejos del borde para haberlo hecho y por la cantidad de polvo que había, hubiera dejado rastro. Sonreímos sin miedo alguno, y es ahí cuando supe que Juan tuvo la respuesta a su pregunta. Sí, las historias en la casa de Juan tienen un final feliz, con una entidad de luz. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. 